0: Zkusněte s námi netradiční témata.
1: Snek na Rádiu 1. Pěkný podvečer, po šesté hodině na rádiu 1 začíná pořád snack, posloucháte rádio jedna na frekvencích 919 975 a ve studiu je Anička Tomáš, ahoj. Ahoj. Aničko, ty jsi měla hezký víkend, si myslím.
0: Mě oznamuješ, Mě, je to pravda, měla jsem nádherný víkend, byla jsem volit a byla jsem na Jimmy Rockway v O2 aréně. A bylo to, bylo to fakt moc hezký, hmm? jak jsi asi viděla z reakcí i jiných tvejch kamarádů, co měli to štěstí a byli tam pozvaní jako já. <laughs> ne, já jsem fakt už myslela, že tam nepůjdu, ale nakonec díky Evičce, zdravým jí jsem tam měla šanci jít a bylo to fakt fajn. No? Překvapilo mě to, no. A co ty, hele, to a ještě než se to zakycá, prosím ti, mně se zdálo vosneku, teďka dva večery po sobě. <laughs> měli jsme ve studiu filakulince. A já jsem nějak nebyla vůbec připravená, a on byl hrozně jako hodnej a bylo mu to jako jedno. A nemodroval se se mnou, ty ty ses jenom koukal a smál se mi a nějaká taková jedna holka, kterou znám z dětství, a už se s ní nebavím, to je jedno. A ona se ho ptala na hrozně jako intimní věci a bylo to trapný a on byl to naštěstí hrozně hodnej. No a dneska to byl nějaký podobný sen, nevím, co to znamenal. A
1: já jsem se smál tobě, jo.
0: No, smál se s jsme si si, co udělali, ty se chtěl vidět, jak, to, jako, jak se v tom jako jak jo, vy, vykoupat v tom filmu Kolencovi, prostě. jako, jsem
1: si připravoval nepostradatelný, tak jsem ti takhle ukázal, jako jsem si se No, myslím a Myslím si,
0: že jo právě. Hmm. Tak jenom... No to je ale
1: přísný teda.
0: <laughs> bacha na to. Já s ním moc vykládat neumím, od toho jsme tady měli našeho hosta, tehdy toho jungianského psychologa, ale jenom jako bacha, že něco se děje možná.
1: Hmm. No tak začalo to ezotericky aniž bych chtěl, myslel jsem si, že to dneska tím, že mi rokujem překladem a ono ne.
0: Ale tak naznačuješ, ale my přece dneska nemáme historický díl, o čem bude dnešní díl.
1: Dnešní díl bude, a to pokud jste nás poslouchali minule, tak jste to mohli už i zaslechnout. Přesouváme se ze Švédska, tak to si možná řada z vás oddechla mm. a tentokrát se víc podíváme, sice v České republice, ale na Větnam. A ty Evrovo volby, to byl dobrý oslý mustek, já jsem čekal, jestli ještě k tomu něco řekneš, nebo ne.
0: Jestli jsem volala větnamského europoslance. Přesně
1: tak, jestli se k tomu dostaneme nebo nedostanem.
0: Doufám, že jo, protože třeba uh, mě to hodně zaujalo, protože jsem ho viděla na večerkách a to nejenom v Praze, ale i v jiných částech republiky Já skutečně. taky právě jsem to znamenal. A tak jako u nás doma můj muž o tom dost uvažoval, protože byl takový nerozhodný, ale z různých důvodů jsme se pak rozhodli jinak prostě, ale jako něčím nám to bylo sympaticky líbila se mi ta podpora. Takže je to jedna z věcí, na kterou se chci určitě zeptat. Já jsem
1: se spíš říkal, že se konečně něco mění, že jako když už je šance, že i větnamští spolupčané mohou kandidovat za Českou republiku do eurovolep, že je to dobrý znamení, že to tady všechno není tak na <laughs> Tak
0: to mohl být hezký oslý mustek, o, jako ohledně eurovolep a nebyl, tak za <laughs> svojí čiminy.
1: Skoro to znělo pozitivně a zase jsem to takhle pokazil. No, co se dá dělat? Na to těma 50 minutama, které nás čekají, zlepšíme a ve výsledku budete to rádio vypínat v 7 hodin s příjemným pocitem. To, to se tady budeme se Aničkou snažit.
0: Ostatně můžete se zapojit sami.
1: Hmm. Můžete zavolat na číslo 224 25 25 24 a nebo můžete napsat Aničce na Facebook na adresu snack9.9 a dnešního hosta se na něco zeptat. A kdo to teda bude?
0: Naším hostem bude Min Maj ze Združení Up.
1: Tak už za chvíli po písničce. Já jsem na úvod jako skladbu, kterou jsme si hráli první, vybral Flying Lotus, nevím jestli to je úplně správný jako přechod oslý muslek hudebník k Vietnamu nebo ne, to si za chvilku řekneme, ale ten hlas, který jste tam slyšeli, tak patřil zpěvačce z mé, no srdcové, můžu to tak říct, kapely Little Dragon, která sídlí v Jeteborgu a zase Little Dragon, myslím, že drak k nám k tomu tématu snad pasuje, můžeme se na to hned zeptat.
0: Multi, multi Naším hostem, jak už jsme naznačovali, je tedy Min May. Ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání.
0: Mysprávně se dorazil, co dělá organizace Viet Up?
2: My jsme nevládní organizace, která se zasazuje o lepší soužití větnamské diaspory a české společnosti. Mm, můžu vysvětlit jednoduše, například organizujeme festival Banánfest, teď probíhá už čtvrtým rokem v Praze a ten festival, vlastně když přijde, přijdeš vy dva, tak tam budou větnamci a my jsme říkali, že už jsme unaveni těma gastrofestivaly, kde přijdeš a dáš si nějaké jídlo a moc se toho nedozvíš, jenom si naplníš břicho a pro nás je důležité, aby se lidé středkávali, takže prostě když přijdete vy, tak tam bude Větnamec nebo Čechovětnamec, který se vám bude věnovat nebo pobavíte se a ty příběhy jsou strašně důležité, ta interakce. Takže ten festival je o lidech pro lidi.
1: Když jsem dobře koukal, tak v rámci toho jsou i
2: pubquízy, že tam pořádáte. Je to tak? A je to jedno z našich mini projektů a to jsou vlastně zábavné večery pro naše přátelé. Pro... Může tam de facto přijít kdokoliv ať je to Čech, Větnamec, nebo z Brazílie, Takže to jsou zábavné večery, kde vlastně pořádáme, jak si zmiňu, a vědomostní otázky, nějaké aktivity. A zase je tam důležitý velmi ten, zase ten prostor pro to, aby lidé se mohli uh, poznávat. To tady
1: zmiňuji skválníku Janíčce, která je,
0: to, Juh, je přebornice v papvízích a velmi nelibě
1: neslet, když není první.
0: <laughs> je vaše organizace zaměřená spíš směrem do tedy větnamské diaspory, nebo směrem... Uh, do nějakého vzdělávání Čechů právě, nebo o světy Čechů, o větnamské diaspory?
2: Hmm, no my se zasazujeme o, nějakou, o integraci. A ta integrace hmm. je směr samozřejmě. Určitě, nebo dám příklad, např, například třeba 5. prosince, kde je Mikuláš, tak naše parta se převlíkne za Anděla, Mikuláše je čarta a jde do večerek, nebo vlastně do Byster a jde tam dělat radost uh, malým větnamcům, respektive ty děcka, které se nemají možnost se setkat s českým svátkem, tak my přinášíme tenhle ten český zvyk, český svátek právě těm nejmenším uh, větnamcům, aby se s tím mohli seznámit. A Bananfest je právě uh, událost, kdy větnamskou kulturu přinášíme Čechům. Takže to musí být, být oběma cesty.
0: Co tě k k větapu vlastně vedlo? Byla to nějaká tak jsem Spíš negativní nebo pozitivní zkušenost, kterou jsi chtěl buď otočit, nebo naopak rozvíjet dál.
2: Ale, úplně upřímný, <laughs> jo. Já v 2005 to jsem se rozešel s přítelkyní a neměl jsem moc se dělat, tak jsem se chtěl jenom socializovat, jo. A t- my tak jsme šli... Ty... To jsme, ne, a to ale... si jak Mark Zuckerberg, ten takhle založil Facebook. No vidíš, ale já, <laughs> já jsem neměl co dělat a chtěl jsem se s někým seznámit, tak jsem zorganizoval vlastně v hospodě český styl vlastně sešlo z malých a, větnamců nebo čechovětnamců a tam se začalo, a, tam jsme si začali vyměňovat a, názory, zkušenosti a narazili jsme na to, že vlastně řešíme podobné výzvy, strasti v životě, a chtěli jsme se nějak formovat, abychom mohli pomoct ty větnamské diaspoře popřípadě vlastně soužití Čechů a vietnamců a takhle to začalo úplně jednoduše u piva.
1: A Teď teda, když to nakous, tak asi hodně hodně přeskočím k něčemu na co se budeme trát později. Ale co by si řekl, že je typičtější, když se podíváš na svý větnamský kamarády, že chodí s vietnamcem, nebo že chodí s čechem, a že jsou ty vztahy namíchané? Záleží to, kde vyrůstaš. Protože když vezmu
2: sebe, když já jsem vyrůstal a s českou babičkou, respektive chůvou a nejvíce jsem trávil v české škole, tak mě formoval český prostředí a měl jsem víc čechů, mm. če- českých kamarádů. Mm. Jo, takže to, to je vlastně individuální, ale vždycky a to, co to člověka formuje, ovlivňuje víc, tak tam tráví taky pak potom ten čas. Mm.
0: Slyšela jsem 2005.
2: 2015. Pardon. Jo, 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 já jsem říkala, že to no.
0: To nevidíte, ale vypadá moc mladě na to, aby se založilo něco v roce 2005, no bys byl jeden z těch zázračných větnamských dětí, je to stereotyp, který stále platí, že jste ty největší prostě premianti šprti, jdete zatím hrozně tvrdě a přišli jste, znám to jsem ukázat, jak se to dělá, když je někdo poslušný dítě a dobře se učí?
2: Ale jako nejdřív k tomu věku, jo? My, to jsou azijský geny, jo? tak já, mě je 30, jo, okay, ale okay. mě už tady, já jsem se šel ostříhat, ale ne kvůli tomu, že bych šel do rádia, ale mě jdou vidět šediny, takže proto já vždycky mám takový trik, že mě když si jedou krátko, tak mě nejdou vidět šediny. Ale a k tomu vzdělání, jo, a on je takový stereotyp o, o, o větnamcích, že vlastně jsou to šprti jedničkáři. Říká se to. Říká se to a můžu použít statistiky, že prostě vlastně na základce... Nebo celkově jinak. Vzdělání je jedna z největších hodnot nebo základních hodnot prostě Větnamců. A Větnamci věří, že i když třeba se narodil někde myslím, na vesnici, tak díky tomu vzdělání člověk může dosáhnout mnohem většího, lepšího postavení v životě. Proto větnamští rodiče tak kladou důraz na vzdělání. A třeba na, na základní škole, kdy vlastně děti vyrůstají s rodičem, tak oni ty, ty, ty děcké ještě mají pod kontrolou, takže můžou hmm. kontrolovat, jaký mají známky. Ale na druhou stranu, to vytváří obrovský tlak na ty dětka, že jo? Hmm. jo a, a to znamená, že třeba když, když je dvojka, tak je to, to je prostě jako... To je špatně, to je nepřístupné, aby děcko na vysvědčení dvojku. Až tak chvíle rodiče můžou být vietnamský, že lpějí na jedničkách, ale otázka, jestli to je dobře nebo špatně na výchu, nevím.
0: To je zajímavé, já jsem totiž vždycky myslela, že to je nějaký dojistý jisté míry samozřejmě no, přeživený nějakým stereotypem, jo? ale fenomén, který je vlastní té diaspoře v Čechách. Ale ono je to prostě obecně i jako ve Větnamu, že prostě tento vzdělání, ta hodnota je to prostě opravdu vlastně všude.
2: Není to ani ve Vietnamu, je to v celé Asii, protože ve mm-hmm. Vietnamu, no, Vietnamci, se ovlivňuje a Konfoucius, nebo učení Konfucia, a Konfucia se Číně, nebo přišel z Číny, takže i Číňané kladou důraz na, na vzdělání. Tak v té Ázii, to svém prostě Japonsko a Jižní Korea, tak ty taky opravdu mm, mm, na, na, opěrá no, na tom vzdělávání. A tady specificky, no ono je zajímavý, když třeba jako, mm, se koukneš na Olympiádu z českého jazyka, a vyhrávají to tam větnamci, nebo respektive děcka, který nevypadají vůbec jako, že by se narodil v Evropě, jo. Já, já jsem taky jezdil na, na různé olympiády a pak je to divný, když, když jako, slyšíš jako, ve večerce paní, jako říká, že no moje děcka byly tady, s, my něm, jako na, na olympiádě v češtině a oni, oni prostě tam sdílili druhý, třetí výstol. Tak, a ti to
0: vlastní, nebo ti tady to šprdství v úvozovkách
2: no, jako bylo základ- vložený? No, to ta základka, tak, tak to asi... Nemá cenu se bavit, protože to základku, co jsem prochodil, bez, bez, bez nějakého šprtání, ale pak potom na, na ty střední jsem začal rebelovat, tak jsem to měl na, na párku, jako to, to učení. Tak tam tam funguje třeba u um, jiných fenoménů, vlastně jako, že když uh, se mladí Větnamci osamostatní, to znamená, že když mají možnost třeba už na ty střední, po případě, že to ukazuje na vysokou, tak ty hodnoty se mění, protože tam už nikdo uh, nad nimi nestojí. A ty mladý většina Větnamci, se rozdivočí, protože na ty základy neměli možnost se socializovat a měli jenom to učení. Ale pak, pak půjdou na tu vejšku a tam už je nikdo nedrží, tak začnou prostě na párty nebo po případě začnou se uh, hledat koníčky a, ta, a to vzdělání už není na prvním místě. Takže i, vlastně, i, i ta motivace nebo vlastně ten investovaný čas do vzdělání je mnohem nižší a ty výsledky už nejsou tak, jak. Třeba člověk by předpokládal, že když bude děničkář na základce, tak bude, bude lékař nebo, mm. nebo jo. ty <laughs> le... se
0: taky tady. Taky no, jsou ty děti, co na základce uměli všechno a mysleli si, že takhle to bude do konce života a pak na gameplay byli překvapený.
1: Mně hmm. hrozně jako věde je ta fantazie rozdivočených větnamců, jak si to řekl, že si to představuju. Co, co, co tak jako je typický? Jak by se šel bavit? Co, co je tak jako, jak to představit? Chodíte. Mm, mm, Vy můžete pít normálně, tam není žádný problém s alkoholem, že ne? No,
2: jako kulturně ne, ale jako (laughs) biologicky tam u někoho je, protože u Aziatu celkové někdo nemá tak jen odbourávání No to mě alkoholu. zajímá
1: právě ten metabolismus, přesně no, proto se jo. na to ptám, jak vypadá z divačiny
2: Větnamy. <laughs> <laughs> ale prosím tě, můžeš žít třeba na dlouhou tady v Praze nebo do Retra a tam, tam určitě narazíš, jo? Ne, takhle, jako já to nechci, vlastně, já to, si ses tu dělám ale co je v Asii velmi populární, tak je karaoke, znáte k- Vlastně, jak se to tam chodí, tak vždycky se, sejde celá parta prostě mladých Aziatů mm-hmm. a zajdou si uh, do nějakých vlastně prostě klubů, kde prostě mají svoji místnost, uh, projektor nebo velkou televizi a tam prostě tam si zpívají, mají tam třeba flašku nebo nějaké ovoce <laughs> a stráví takhle společně večer, jo, že, mm-hmm. že u toho řáděj A není to tak jako v Česku, že není kultura hospod. Mm-hmm. Já třeba chodím do hospody, protože jsem vychovávaný tady v Česku a, a dám si, dám si prostě tu ten svět je ležák, třeba dva, tři kousky, možná i víc a, a jsem happy, takhle uhoké, že jo,
1: i když to nevyšlo teď, tak.
0: Hm. Bohužel ne, no. Bohužel prostě ne.
1: kazíme svět, to je, to je strašný vlastně. Řekně <laughs> něco hezkýho
0: Aníčku. Do... jsme se toho, že je tady nějaký možná ještě furt rozdíl mezi první generací, možná tvojí jako druhou generací, Nemyslíš že jsi ta, ty jsi ta druhá generace, ne ta první a půl, ta, tak jsem se někde do... No,
2: já nechci být úplně hnidopich, jo, a když bychom to řekli přesně, tak uh, já jsem jedna a půlta. Hmm.
0: Když jsi narodil ve Větnamu.
2: To přesně tak, že jedna a půlta to je generace, která má zkušenosti s migrací, že se nenarodil mm-hmm. v Česku. Ta druhá generace, ta už je narozená tady. Hmm. Jo, a, a my si třeba jako ta naše generace, my si říkáme banáni. Slyšeli jste to někdy? Jo? Slyšeli, jo, slyšeli. Jo, jo. Tak já mám asi pro posluchače, když posluchač si představí banán, tak banán je my si žlutej, že jo. A když mě potkají na ulici, tak prostě vidějí Aziata, prostě taky jako barva, jo? No a když tu, to, ten banán jako sloupneš, tu šlupku, tak má bílou dužninu, jo. A to je prostě, to je metafora k té druhé generaci, že vlastně my jsme sice žlutý navenek, ale bílí uvnitř. To znamená, že ten zhled neodpářeš od nás, ale jak jsme tady vyrůstali, tak už jsme převzali evropskou nebo českou mentalitu. Uh,
0: mě zajímalo, jestli združení VětUp up se nějak zasazuje nebo dělá nějaké akce, které by združovaly a pomáhaly pro změní mezi větnamci z první, první a pulté a druhé generace. A jak se to dá dělat, jestli vůbec.
1: Ale to si řekneme až po Aha, tak, okay, tak, tak zatím super. si tu otázku rozmysli. A milí posluchači, vy pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat, učiňte tak 224-252524 anebo facebook.com lomenosnac919. Yeah!
3: God. Okay, hey, here we go with the BS again. You won't tell me, but you can't wait to tell all your friends. He messing with that shit, fight number seven 10, we were in. God, what you looking down for? I need to go outdoors. Cursing with a mouthful, don't get it out though, I'm out yo. All we do is make up, and we back at it again. I don't want to get into it this time. I'ma leave the crib, I'm tired of your lies, I'm for real. Enemies, enemies, back at it again You can call your friends tonight and blah, blah I'm let you know in advance cry, cry. So don't wait up for me Cause I'm gonna be late And faded I might not even make it Don't wait up for me Oh yeah Cause I'm gonna be late Been suffering, now it's time that I take charge Yeah, I'ma see who is with it Fuck it with my digits Getting all up in it, Sitting on my disc, you get it All we do is wake up then we back at it again yeah, I don't wanna yeah. get into it this town okay. I'ma leave the crib, I'm tired of your lies, I'm for real yeah. Enemies, enemies, back at it again hey, You can call hey. your friends tonight and blah, blah right. I'ma let you know when advance, no cry, cry So don't yeah. wait up for me I'm gonna be late and faded, I might not even make it, don't wait up for me, oh yeah, cause I'm gonna be late and faded, I might not even make it. You got nerves, you got, you got hella nerves, you got nerves, you got, you got hella nerves, bitch I'm gone, bitch I'm, bitch I'm hella gone, bitch I'm gone. Oh, wow.
1: jsem dneska jel uh, výtahem, kde se ozval hlas tady té uh, slečny, která namluvila tu erotickou reklamu, co máme v Jingle. Teď to
0: dělá výtahy?
1: Dělá teď výtahy, uh, třetí patro, opravdu, jako kdyby to bylo v 90. letech, moc pěkný.
0: To, je, to byl hezký příběh Tomáše Novotného, Téma tématu, bohužel úplně ne, naším tématem jsou česko-větnamské vztahy, povídáme si s Minem ze Združení větap. ještě jednou ahoj. 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 A udržela si otázku, kterou jsem kledla já, možná pro někoho, kdo si nás naradila až teďka zopaku, ptala jsem se na vztahy mezi první, první půl a půltou a druhou generací a jestli se tím ve Združení větap nějak zabýváte.
2: Minulý rok jsme pořádali mezigenerační setkání, hmm. vlastně se jsme pozvali rodiče a právě děti a tam jsme moderovali právě nebo facilitovali právě setkání mezi nimi a skončilo to tak, že se tam začali vyříkávat jako své rodinné jako problémy, což bylo v pořádku, ale my jsme si museli pak na tom sednout, jestli to je, to není přirozený konflikt jako a anebo jestli to opravdu kulturní. Hmm. Hmm. A odpověď bylo, nebo co jsme zjistili je, taky fakt, že a, ta mladá generace neumí tak dobře větnamsky, aby mohla si, tře- jako neříkám, že by si třeba pokecala o ra- ratifikaci Lisabonský smlouvy s rodičemi, ale aspoň zíle jakým je, jak se cítí, nebo co mají rádi, tak třeba jako mla- mladá generace Větnamců už nemá tak um, dobř- dobře jako jazykovou vybavenost, aby mohla- mohli komunikovat s rodiči a my jsme na tohle to reagovali, a začali jsme mladí větnamci učit větnamsky. Dělali jsme kroužky, čtrnáctký kroužky a, a lekce větnamštiny. A sami ty mladí k nám chodili s prozbou, ať dáme třeba konverzač, konverzaci, konverzační setkání na témata jak říct rodičům, že chodím s Čechem. Anebo... A, <laughs> Jak vysvětlit rodičům, že chci na uměleckou školu a ne na hmm.
1: Jo, Takže tyhle ty praktický... Kdyby jsem nedostal jedničku. No, <laughs> no tak to asi
2: vůbec neříkají. Ale, ale tenhle ten fakt je, že samozřejmě, řekněme, že kdo, kdo neměl asi konflikty nebo nějaký, nějaký krizičky s rodičema, když, no když, tě, když byl adolescent. Ale my jsme se zaměřili opravdu na, na, na ten nástroj, teda jako samotnou komunikaci. Takže... Uh, Znikl, nebo dopadlo to tak, že teď, teď máme čnářský kroužek, po případě otevíráme právě lekce větnamšiny pro větna, větnamce.
1: Mně se hrozně líbilo, co se zmínil předtím v tom prvním stupu, když jsem se tak jako nejapně ptal na ty rozdováděný Větnamce a ty si ale řekl, že vlastně když jdete třeba někam něco slavit, tak jdete společně a zmiňoval se třeba ten příklad toho karaoke. Je to typický pro vás, že fungujete víc v komunitách, než třeba my, my Češi, že slavíte rádi společně, připak si tady vyjmenoval spoustu dalších aktivit, které děláte dohromady. Teď tady zmiňuješ kroužky. Je to něco, co k vám patří, že prostě jste rádi v, v kolektivu v komunitě?
2: No to je náročný, prostě mluvíme o tom my a vy, jo, protože hmm. uh, no, já ta vím. naše generace, která vyrůstá, tak to už, to už jsou de facto Češi, jako právně to jsou Češi, protože už mají český občanství a, a když nadávají, tak nadávají Česky, tak upozornu na to, že vlastně už přemýšlí, že to jsou opravdu ty banáni, hmm. uh, už jsou to Češi, akorát prostě mají vizáž Aziata. Takže vlastně ty, ty chodějí stejně jako, jako vy na pivo, po případě taky trsa třeba na Míšu Davida nebo jo, cokoliv. Takže když se vrátím uh, k té větnamské společnosti, já záměrně nepoužívám uh, komunita, protože to hmm. snažně svádí k tomu, že větnamci se nikde združujou, ale větnamci se nikde nezdružují, protože oni na to de facto nemají čas, v větnamci jsou já používám slovo diaspora a doufám, že to jako, nejste sociologové, no tak nebo se v tom
1: šťat. No, jo, to no vidíš. Tak, tak vidíš,
2: ale to, tak to pohodě. naprosto slovo... pohodě, pokračuj. Prostě. <laughs> já to nechtěl takhle pokazit, že no, by to bylo vtipný, jestli to řek. Jo, no tak, ale tak, jestli jestli se odborně souhlasit teda, tak prostě vietnamské nebo vietnamská společnost funguje tak, že oni jsou rozstrojený jako diaspora jo, jasný, že... po celé české republice. Já nevím, jestli vy, vy jste z Prahy, mm-hmm. Omaha a měli jste možnost někdy um, po Čechách jezdit, Nebo třeba, jako já se, jako, tady se ptám, kde september že byl jo. Uh, <laughs> to se nás
1: klidně ptaj, To je jo, taky jo, dobrý.
2: Ne, <laughs> <laughs> prostě jako má zkušenost je, že když uh, Jedu někam na návštěvu, ta v každé vesnici je jedna večerka. Jo. A teď trendy, nebo malinký trend, co se teď objevuje, je, že větnamci začínali skupovat hospody, které krachou na těch vesnicích, takže pivo ti načepuje větnamec a ten větnamec jako, ne, že prostě čepuje pivo, ale naučí se i vepřok nedlo zelo nebo výpečky a on vaří furt to stejný, takže ty ten servis v té hospodě je pořád stejný. No, proč, proč to zmiňuji je, že větnamci jako opravdu se snaží podnikat po celé České republice a proto ten faktor prostě nějakého toho středkávání. To, to není tak silné, protože když mluvíme o komunitě, tak nejsilnější komunita větnamská je komunita větnamských katolíků myslím, na Braníku, tady v Praze. Mm-hmm. Jo, to je, to je opravdu komunity, to, to mají stejný cíl, že jo, se, ale větnamci se n- nestředkávají tak často. Jo, oni mají třeba slaví jako lunární rok, a tak to je jednou, jednou do roka, ale to, to jako si kouknou, jak, jak děti tam z kotačí zpívají a pak domů zpátky do těch večerek nebo nechtových studií. Jo, takže...
0: To mě zajímá docela dost, protože jste tady říkal, že překážka je teda jednak v tom, že nikdo nemá čas a jednak v tom, že lidé jsou v roztroušení po celé republice, ale jinak by byly jako soudržní mimo rodinu, je to něco, co je, já nevím, ve větnamu jako vlastní, že tam právě se člověk, já nevím, si se třeba hodně jako... Já myslím, že u nás to moc nefunguje, nefunguje tady nějaký moc velký komunitní život, nějaký sousedský vztahy, nejsou hmm. asi úplně v České republice nejlepší, jestli tohle, jestli to tohle je podobné, podobný, jestli to mi Čeště, já vidám, že společný nebo ne.
2: Ha, tak já se vrátím jako k tomu začátku, co jste říkali a k tomu a, Větnamci, který kandidoval do Eurovole. Mhm. A- Historicky, které jsou větnamci. Větnamci jsou tady už před, před revolucí, řekněme, 70. let, a kdy jsem proudili uh, v rámci bilaterální smlouvy mezi uh, Československem a, a Větnamem, že ta byla výměna studentů, kteří sem přijížděli. To si pamatuje starší generace, jak byli ve fabrikách a jezdili tady na kole. No a takže vietnamci už, řekněme, tady mají nějakou historii. Ale za tu dobu uh, se nikdo neangažoval v politice. Jo, toto to znamená, že prostě větnamci nemají potřebu uh, někdy se prosazovat tady v České republice. Až teď, poslední protože se cítíme jako Čechy, by, by Čechy tak proč, proč nevyužít tyhle tu příliš? A tohle to opravdu jakoby, reflektuje nebo vlastně ukazuje na, na tu společnost větnamskou, že všichni si, řekněme, hrabou na vlastně písečku, mají tu večerku a chtějí prostě zlepšit svou uh, finanční situaci. a Aby dělali něco navíc, například jako dělají dělali uh, pro sebe nějaký aktivity, vydávali nějaký noviny, tak to, v té společnosti tyhle ty aktivity jsou jako velmi nízký. Mm-hmm. Jo, jako skoro žádný. A to, já, já když to řeknu porovnání. Já vždycky, když potkám španěle kdekoliv v zahraničí, či, tak stačí třeba tři španělé, aby si založili kapelu nebo chodili spolu jako pít a, a, a zpívat, ale větnamci tohle to nedělají. Jo, a přitom větnamců je to je dost. Jo, takže kulturně větnamci, nevím jestli to komunismem, a že ve Větnamu je pořád komunismus a tam vlastně zakázáno jako se je združovat, a tam vlastně nelegální, vlastně když je tam větší skupina, tak to jako se rozpráší. Nevím si tohle tím, ale jak to funguje v Česku, tak Větnamci vlastně se setkávají na ten nejdůležitější, na nejdůležitější svátek, a to je lunární rok, po případě den dětí, a, a tam vlastně se přijdou a společně jako na večeře a poklábo si, ale opravdu jako běžnej větnavec tam nekuje nějaké pikle nebo po případě nedomluvají se na nějakých společných aktivitách dále, protože ta rodina je jako ten základ té společnosti, takže oni fungují v rámci jako široké rodiny.
0: Hmm. Jak to bude s třetí generací? souhlasí s tím, že možná na tom budou s nějakými kořeny a větnamštinou lépe, protože na ně generace první, tedy jejich prarodičů bude mít čas? Bude mít čas si učit větnamsky?
2: To si nemyslím. Co já si myslím je, že tak další generace vlastně třeba za 30 let už nepozná, že vlastně ten člověk měl předky z Ázie. Mm-hmm. jo. A co se týče dodržování jako v těch tradic, tak, tak já to pocituju na sobě, že vlastně jako to vlastně jako slábne. A bude mm. to podle mě slábnout s, každým, s každou generací a můžeme se ani na to podívat na Větnamce nebo Aziaty ve Spojených státech nebo ve Francii. Jo, tam ve Francii je taky docela velká diaspora větnamská, ale ty jsou specifický a jsou to už de facto Francouzi, tak já věřím, že ještě další faktor, že se budou mnohem víc smíšených partnerství.
0: Bude to jedna z dalších možná aktivit sdružení VietUp?
2: a jako dávat Čech a Větnamce dohromady. Ne, ne,
0: ne, to jsem nemyslela, to snad ani ne, to myslím, že se obstará i bez organizace. Spíš to udržování uh, větnamských tradic a povědomí o kořenech.
2: My určitě budeme Dělat ty festivaly, po případě dát možnost se seznamovat se s větnamskou kulturou, protože ona je i zajímavá, ale našim, naší zásadou je, že určitě nikoho nelámeme nebo takhle. Prostě kdo má zájem, tak přijde a my rádi um, budeme představovat tu kulturu. Ale Jasně. aby jsme se zasazovali o to, aby vlastně se držela ta kultura, tak to. to Právě, bude... protože
0: ono je to zatím takový vietnamský ale aby to do budoucna nemuselo být větnamsko vlastně v hozokách jako větnamský. Jo? Ale to byla ta už to bylo jako vlastně ty Češi, který ale budou nějaký ještě jako jiný banán. Trochu. No
2: to, to i mně je to trošku proti, no, trošku pro, proti srstí, takže nikoho nechceme nějak lámat nebo směřovat určitým způsobem. My vlastně tady prezentujeme kulturu, z který jsme přišli a zná, zdá se nám, že vlastně je fajn, protože ty mladí lidi třeba hledají svoje kořeny, tak aby se mohli o tom dozvědět. Ale ponoukat někoho, aby ty, ty tradice dodržoval, tak to už je asi přes, na, přes naše aktivity. No.
1: Jasně. Teď mě předtím nachytal na něco, co sám jsem řešil před vysíláním, že vlastně nevím, jak pojmenovat do mikrofonu, aby to neznělo hloupě toto my a oni, protože hmm. pro mě to taky není rozdíl. Jestli uh, si tady budu povídat uh, s někým, kdo má černožský původ nebo někým, kdo má azijský původ to jako nerozlišu. Ale cítíte to třeba jinak v Praze a jiný přijetí, nebo toleranci, když si popisoval i ty svý kamarády, kteří přijíždějí z nějakých dalších menších měst? Nebo je to všude stejný a v Čechách prostě opravdu ta tolerance k lidem, kteří vzhledově vypadají, mají azijský vzhled, tak prostě je všude velká?
2: Hmm, tak ten, když použijeme ten moc mozku, nebo anglicky uh, brain drain, tak to je vlastně to... Uh, Brno a, a Praha tak je, že vlastně vycucávají ty mladí, kteří, kteří uh, jsou v okolí a chtějí na studie do větších měst. A m, ta Praha, nebo ty, ty větší města samozřejmě, jsou mnoho, Praha je kosmopolitní, nebo vlastně je tady mnoho, mnoho expatů, takže um, ti mladí si se tady cítí mnohem lépe než v těch menších městech, kde se můžou střetka- s, potkávat s, s nějakou mírou diskriminace hmm. a hmm. popřípadě rasismu. Já jsem z ústeckého kraje, jsem vyrůstal v Chomutově, no a tam tam vlastně jako na, na tebe jako se, se koukala, když jsi šla jako na vesnickou akci, že jo? Jako nebylo to nic divokýho, ale ty pohledy samozřejmě, ty, ty předsudky tam jsou, tady vzhledem k tomu, že, že tady a, jsou mnoho turistů, tak to, to Pražan jako nepnímá.
3: Hmm?
1: My musíme zase naše povídání přerušit, čeká nás totiž reklamní brok. Pokud byste se milí posluchači chtěli na cokoliv zeptat, tak teď máte možnost i off-air zavolat nám do studia během reklam a po krátké pauze se vrátíme zpátky. Případně jsem zapomněl zmínit Facebook, můžete napsat i Aničce na adresu snek 919
3: Together, under the sun Wherever, I could be you You could be forever
1: Ještě jednou pěkný podvečer na rádiu jedna stále posloucháte pořád snack a pozor tentokrát jsme měli i spoustu telefonických dotazů. Tak dělám. Na našeho hosta
0: Zina ně. Maje ze Združení Vět app. Tak pověde dotazy.
1: Ale já jsem se ještě, když už jsme teda ještě teď tě vlastně asi naposled v tomhle pořadu dneska představovali chtěl zeptat. Taky se ti stalo to, že ti čeští učitelé dávali česká jména. Je to jako něco opravdu, co se děje plošně tady v téhle zemi, že se vytváří česká jména. Já myslím, že se to stává. A v Česku a Slovensku jenom. Mm.
0: <laughs>
2: yes, no. Jo, a schválně si, si tipneš jako, jaký jménem jsem dostal já. Michal. Milan. No k bingo, ale prostě vypadáš mi jako
0: Milan, pardon, <laughs> já prostě.
2: Usmím, já to <laughs>
1: já... viděl. Milánek, no prostě typický. To je tak smutný. <laughs> prostě. <laughs> no tak <laughs> jste ale... se o tom třeba bavili smutný, doma. Tak, že jsem to uhhodnul. Tě co ti na to řekli doma třeba, nebo řešili to nějak nebo, prostě nebo ne-
2: oni, oni to vůbec neřešili, prostě to akceptovali a byl jsem Milan. Ale Milan je ještě OK, mám kamarády, který, který, který mu dali třeba Ivan, jo, nebo prostě mm. mnohem jako zajímavější jména, takže já jsem byl jako s Milánkem spokojený, jako.
1: No. Tak já bych si strašně přijel, aby tohle nebylo, prostě aby se to nedělo, ale tak aspoň, že si s tím neutrpěl nějakou újmu, že by tě to jako pronásledovalo životem. Tak mám dva dotazy, které přišly během reklamního broku po telefonu. Nejdřív volal Roman a ten se ptal, jestli už se setkáváte i s tím, že by se někteří z tvých kamarádů chtěli zase vracet zpátky do Větnamu, jestli to funguje i obráceně, že někdo odsuť putuje zase zpátky. A jinak ti mám vyřídit, že vám moc fandí a že se mu projekt Vět ab moc líbí a že hlavně takhle veřejně vystupujete, poklonu ti tady po Roman skládal po telefonu. Ale teda k dotazu, jestli už jako zaznamenáváte i opačný směr cestování.
2: Díky moc Romané za dotaz a i za podporu. Jo, stává se to. Já když se bavím s mladými, tak ten Vietnam. Já jsem byl naposledy v Větnamu asi pět let zpátky, já jsem ten Větnam nepoznal, kdyby se, no, léto tam jedu znova s tím, že to prostě bude trošku rodina, trošku i pracovní a cestování, ale co má zprávy od jiných kamarádů, tak ty říkají, že ten Větnam je superovej, prostě jakože uh, hodně progresivní, Již, uh, na jihu země. Přesně, tady, tady mám napsaný, to Roman zmiž, zmiňoval, Jižní Větnam. Hm? Jižní hm. Větnam a... Uh, my, my tady máme, my tady máme v Praze Krymskou nebo Holešovice, jako hipsteřina. A tam je tak, Jižní
0: Větnam. Tak Jižní
2: Větnam je prostě celá hipsteřina. Že tam jezdí hmm. plno, uh, plno australánů, uh, američanů, že prostě to je, to je uh, úžasný prostě pro mladého člověka tam žít. A když, d- mh, když se ti poštěstí mít plat třicítku měsíčně, s tím, že bys tam žil, tak se tam žiješ jako král, protože jako průměrny platy tam kolem 6 tisíc, jo, a ty, tam, ty si tam pronajemeš vilu, tam prostě bazének a, a během, během víkendu hmm. si je, jezdíš na, do Indonésie a tak, prostě jako, když, když budeš nomá, tak co je oblíbený Bali, takže i Větnam se stává taky
1: oblíbeným. Mm-hmm. Tak. A druhý dotaz, ten byl od Mária a Mario se ptal, jak vlastně funguje větna- cesta větnamské rodiny do Čech, protože ty tady zmiňoval, že často obsazují prázdné večerky, prázdné prodejny, prázdné hospody. Jak tohle funguje, že to objeví? Je to nějak organizováno, dostávají nějaké informace předem, kde je případně možnost pro biznis? Mm-hmm. A tak ono to
2: hodně a, s tou migrací samozřejmě, to záleží prostě v jaký vlně, v jaký, v jaký době při, a, přišli. A když mluvíme o současnosti, tak v Česku funguje a, velká síť zprostředkovatelů. A kdo je zprostředkovatel? To je člověk, který umí Česky, po případě jakž tak česky a větnamsky. Takže ten se pohybuje v, v té české společnosti, nebo v tom českém prostředí a, a zařizuje všechno. Ono, ono já, tyhle ty služby, to je takový nešvar právě ty větnamské společnosti, protože představ si, že ty přijedeš a, sem jako větnamec a neumíš bletnout ani slovo česky. A tak, ale je tam nějaký Pepa, a který řekne, hele, hmm. tady mi dej třeba uh, 1500 a já ti zařídím lítačku. Jo, a ty samozřejmě, že máš strach, protože Větnam je úplně jiná kultura. A, a přijedeš do ty český a jsi zmatený nejvíc co, takže ty prostě vysolíš ještě 1500, a on přijde a vyplní s tebou si tu žádanku, protože to je jednoduchý, to je jméno, že příjmení, podpis a máš lítačku, jenomže tohle zase vytváří obrovskou propast, aby ten větnamec se učil nebo se seznamoval s tím českým prostředím, protože to český prostředí není tak uh, nepřátelský nebo tak náročný, jo a navíc jako by se učil jazyk, takže právě ty zprostředkovatele, ta síť právě vytváří propast v integraci hmm. a a jak to funguje? Tak samozřejmě ty prostředkovatele ty mají kontakty, že prostě hledají na, na realitkách, že jo? když jsou to pozemky, tak hledají, po případě mají základní informace ohledně z těch nejzákladnějších a, věcí, aby tady Větnamec fungoval. To znamená a, zdravotní systém, a, sociální systém, popřípadě školský systém pro děcka, když mají děti a pak potom biznis. Hmm. Jo, jak si zařídit živnosti, jak a takhle. A tyhle ty zprostředkovatele chodí s těmi Větnamci na úřady překládat, tlumočit. Tlumočení asi to není úplně ten, ten level, který byste si řekl, že je tlumočení, ale a, je to docela dobrý biznis.
1: Možná teď se mnou nebudeš souhlasit, ale minulý díl jsme tady vysílali záznam debaty, kde byla jako host Ivana Svobodová z týdeníku Respekt a téma bylo ksenofobie a rasismus. A ona zmiňovala určité skupiny, třeba muslimové nebo ty, kteří k nám přicházejí z Blízkého východu, kteří nejsou dobře přijatí Čechama. Jestli si to teda můžu dovolit skrnout já, tak mně přijde, že ta integrace vaše proběhla mnohem líp, že Češi k vám jsou mnohem přívětivější. Souhlasil by si s tím a případně proč si myslíš, že to tak je? A nebo to tak není? Hele, v devarsátkách dělají nádzkové nájezdy na Větnamce a hmm. Pak
2: potom, když to nebyli větnamci, tak to byly Romové, nebo Romové vlastně v kolem milénia a teď to jsou lidé jako z, z muslimského jako světa, takže vlastně v tom, v tom světle jako větnamci teď vyšli docela dobře a statisticky, teď vždycky na nový rok se, se vydávají nějaký statistiky, jak vlastně Češi mají vztah k cizincům a větnamci obdrželi známku jako ve škole 1 až 5, že 5 je nejhorší, tak větnamci obdrželi 2,5 Sedm.
0: A to je milé. Opravdu, strašně mě spíš zajímalo, právě, jestli ta kultura, ty si řekla, jiná kultura, na druhou obě země mají nějakou historickou zkušenost s komunismem, jestli připadá, že to jsou kompatibilní světy. Jestli se dají hmm. doplňovat jako nějak pucle a proto možná ta integrace proběhla v úvodovkách 2,7 známka jako veško relativně jako dobře, nebo jest to prostě bylo nějaký jako násilem a přeskleněno, nám to teďka připadá, že to proběhlo v pořádku, ale nebylo to tak jednoduchý.
2: No samozřejmě je to nějaký proces. Větnamci, když to řekneme, i když to má negativní konotaci, takže Vietnamci jsou ekonomiční migranti. Ty přijeli s tím, do Čech, do Československa vydělat. To znamená, že prostě, když jsteš vydělávat, tak neděláš bordel a snaží se prostě jít hmm. s tím proudem, abys nebyl nápadnej a hlavně, když, když podnikáš a potřebuješ mít dobrý vztahy vlastně s, s okolím. Takže toho si Vietnamci drží, že uh, musí, musí si samozřejmě držet. A, a větnamci celkově se, jako se snaží uh, jak, jak ve Větnamu, tak, tak uh, i tady vlastně mít, mít, mít dobré vztahy a vlastně dodržovat uh, ty pravidla, co tady jsou. Hmm. I když ne vždycky to vypadá, že to je, uh, to je tak, jak, jak je, nebo že se dodržují pravidla. Protože, ale vietnamci, se přijíždí s nějakým paradigmatem, přemýšlení, protože co jim funguje ve Větnamu, tak si myslí, že jim bude fungovat tady. Ale zá, zásadně je vzdělávání, že prostě Větnamce, ty Větnamci, co to jak to tady funguje, tak nemyslím si, že Větnamci jsou uzavřený, uzavření, ale jako nejsou informováni.
0: Hmm. My jsme, já i ty jsme prostě Češi, jenom já nemám žádný exodecký původy, já jsem Češka z obou stran a zajímalo by mě, jestli někdy cítíš byť vlastně trochu iracionální nějaký stesk po Větnamu nebo po Ázii.
2: Ale já jsem si tohle vyřešil, a když, když jsem byl pubertě, nebo ne, pubertě, když jsem dospíval. Každý si pro, probíhá nějakou krizi identity, ptá se, kdo seš, kam patříš. A já navíc celé ty otázky jsem si ještě pokládal, jestli jsem Větnamec nebo jsem Čech. A myslím, že tohleto, tohleto fázi jsem si prošel. Samozřejmě říkám, že nejsem Čech, nejsem ani Větnamec, já jsem Čechovětnamec. To nejde odpádat, že prostě mý rodiče jsou Větnamci, ale m- ta psychika moje, nebo to přemýšlení, ty procesy jsou, jsou český. Já jsem ti říkal před chvilkou, že prostě když nadávám, tak nadávám česky, jo? No, v češtině. No, nechci,
1: ne. Tak vysvědět, vy snad ani nemáte ne? nadávky, nebo máte.
2: <laughs> no, Ty řepo, nebo, nebo no, co říkáte? No, no, jo, co je, co je vtipný je, takže třeba urážka ve Větnamu, když, když nadáváš do psa. Aha. Jo, a moje máma, když, když ji někdo krat, myslím, že nějak ponožky v krámě, tak ona ty pes, ty pes, a já,
3: až jí se tomu co to je, jo.
2: Ale mm, ve Větnamu je, je pes urážka, protože pes je zvíře, který prostě ti slouží. Mm. A tam je nějaký status, že prostě to, ten pes, je, který je pod tebou, takže ty náda, jako vlastně projevuje, že ty jsi méně cená, nebo jsi pode mnou, a proto ten pes. Tak tady tu
0: kompatibilitu s Čechama úplně nevědím, protože tady je to naopak a my sloužíme psům, včetně mě to ne, že bych se nějak vy, vy, vyřazovala tady z té části. Vrtěti Aničkou,
1: tak to, to vypadá u nich doma.
0: Je to, je to samozřejmě tak.
1: <laughs> Máš, má, jaký je vůbec vztah k zvířatům tady? To se mění, když teda zmiňujeme ty psy, že evidentně pes prostě má jiný status ve Větnamu než tady, tak je to něco, co si přejo, přejete mít psa doma? No hele, a poslední
2: dobou, poslední dobou ve Vietnamu a Taky se stává pes jako domácím mazlíčkem, předtím to bylo prostě vlastně voře, který hlídal dům, ale teď opravdu to přišlo z Japonska, myslím, že vlastně to jsou, my jsme tam měli opravdu takové voříšky, ale teď z Japonska to jsou opravdu ty chundeláče, který, šibaken, šiba inu. N- tak tyhle ty a opravdu jsou oblíbený a, a stává se, že prostě vlastně šatičky jim šijou a takhle, takže pejskové <laughs> to stává jako opravdu součástí rodiny, jako opravdu jako mazlíčci, no.
0: Uh, co teďka nejbližší, uh, jaké budou nejbližší akce, které Vět Abo bude pořádat? Tak úplně
2: nejbližší a není to uh, naše akce, je to akce zdarma a uh, m- bude se pořádat v, m- v Pragovce. Mm-hmm. Pragovka, ano, Pragovka. A bude to premiéra dokumentu uh, generace B. Mm. Já tam náhodou vystupuju také, jeden ze tří <laughs> a mimo, mimo mě tam bude česko herečka špetlíková, která myslím, že znáte z Ordošky. Takže to je vlastně o, o naší generaci, o ty generace jedy a půl a druhý generace, jak se nám žilo, jak jsme vyrůstali. Takže se to koná 8. června teď v Pragovce. Určitě to bude na internetu. A naše akce, naše akce teď my pořádáme jednu akci pro a, a větnamské studenty, ty, kteří přijeli nedávno z Větnamu a, a fungují tady, takže aby se, aby se s, seznámili s českým prostředím. A ta větší akce pro, pro společnost, tak to bude um, um, v listopadu, nebo říjen listopad bude Banánfest, čtvrtý ročník.
1: No a můžeme zmínit stránky, pokud by někoho to naše povídání zaujalo, kam se má podívat, kdyby chtěl ty vaše akce sledovat bedlivěj. www
2: větup.cz, ale mnohem aktivnější jsme
1: na a, facebookových a, stránkách. No určitě víc než my, s naším pořadem, to musím teda potvrdit, že...
0: To není že, tak těžký, to letka ano, je na zemi. Každopádně teprtí. link na uh, větup Facebook tam bude. Do a už jste na, na
1: Instagramu, pozor, to zase jediný, sleduju já, tak... Uh... No, hrozně t... takže mladí
0: se stali na Instagram a Tomáš tam frčí za nima. Šmíruje. My moc děkujeme, že jste udělal na nás čas. Bylo to hrozně fajn. Bylo to krásný. Mějte se krásně, ať se vám daří.
2: Vy se mějte krásně a já děkuji, že jsem mohl být součástí dnešního
1: podvečera. Děkujeme. On tvá přání. Na to dnešního pořadu nám hraje skladba Don't Stop My Love! Uh, the way <laughs> to the bathroom. On the to
0: the to nefunguje. <laughs> ne?
1: Tak jak to funguje, tak mi to řekni, ještě máme čas.
0: To prostě bude fungovat tak, až já tady budu vysílat s Filem Kolincem a ty nebudeš se mi smát, ty budeš plakat, protože já tě k tomu nepozvu. Tak. No,
1: ale kdybychom vysílali s Filem Kolincem, tak já nebudu vědět, na co se ptát, to se teda přiznám. To by mi nešlo.
0: Neviděl bys vůbec zepsat Kolence?
1: Ne, na tohle jsou fakt moje jako noční můry, že sedím Phil ve Collins. studiu s Ilanou Čákovou nebo s něčím takovým.
0: Ještě jednou, Filkolence a Ilana Čáková, jo? jako na stejný úrovni. Ale
1: pro mě to to samé. Mě baví to, že my ty hosty, které máme, tak mají nějakou unikátní dovednost nebo nějaký silný koníček, což teda Filkolence asi má taky, ale. Ale tam vím, na co se ptát, ale u něj bych fakt nevěděl, u něj je to...
0: Já taky za výběrem našich hostů si stojím a jsem šťastná, že za námi chodí takovýhle lidé, ale Fila kolence bych do toho výběru klidně zařadila Ilnu Čákovou. ne, tak to je jenom tak pro upřesnění. <laughs> to
1: doťa přiblížit českým posluchačům.
0: A chceš říct posluchačům, s kým se budem příště? Ne. Co to je za období vzdoru tady nastalo. Příští týden si budeme povídat s projektem Praha není Česko, mm-hmm. který bude fungovat v rámci prežského kvadrienále, které začíná skoro úkloností právě příští středu, takže to bude úplně aktuální, což máme málo kdy a jsem za to ráda.
1: No, možná třeba bude i přímý přenos, že bude Janíčka někde stát u řeky.
0: S Folem Kolencem. S... Neznam... <laughs> do dneska by nestihl celý pořad, nebo by si ho chtěl posít ještě jednou, tak bude mít možnost na našich stránkách mixcloud.com lomeno 919
1: Výborný, přesně tam to bude a jsou tam i všechny další díly. A uslyšíme se zase příští středu.
0: Ano, mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj. <laughs>